0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。当有人问，我读过很多书，但后来大部分。都被我忘记了，那阅读的意义是什么呢？我的回答是：当我还是个孩子的时候，我吃了很多的食物，大部分已经一去不复返，而且被我忘掉了。但可以肯定的是，他们中的一部分已经长成了我的骨头和肉。阅读对你的思想的改变也是如此。各位好，欢迎来到静波频道，我是静波。刚才这段话呢，不知道是谁写的，是我无意当中看到的，很喜欢，所以就记下来了，分享给大家。我的个人微信公众号和新浪微博都叫做静波频道，播是播音的播，大家在上面呢可以找到我曾经发过的更多的录音。好，今天要给大家讲述一个小朋友的故事。这个孩子的名字就叫做鱼丸。鱼丸坐在板凳上，对着镜子梳头发。蘑菇头的发型像锅盖一样的罩在鱼丸头上，只露出一张脸。他拿手对着空气比划了一下，再长这么长。就能扎一根像夏格格一样的麻花辫了。鱼婉所在的班的班长叫做夏格格，说话的声音像潺潺的流水。他总是扎着两根麻花辫儿，上面系着粉红色的蝴蝶结头绳他的头上还有一个亮闪闪的发箍，上面镶着一个个小钻石。阳光照在发箍上，小钻石。便一闪一闪的，好看极了。在鱼丸的眼里，夏格格就像一个公主，她有穿不完的漂亮衣服，有把她当公主一样对待的爸妈，他们还会送她去城里的小天鹅舞蹈团去跳芭蕾舞。如如，吃饭啦！奶奶扯着嗓子喊着鱼丸。鱼丸的思绪被硬生生的拉了回来，他搬着凳子跑到桌子前坐下，一口一口的把蛋炒饭往嘴里送着。鱼丸其实不叫鱼丸，他大名叫做唐茹茹，因为奶奶在学校附近的市场上卖鱼丸，而他呢又经常去给奶奶帮忙，班里同学知道之后，就给他起了这个鱼丸的外号。鱼丸自己也不太在意，他并不觉得这个名字有什么不好的。奶奶在一旁煮着鱼丸，他要把煮好的鱼丸放在一个密封的锅里，推着他的小车送鱼丸去上学，然后顺道卖鱼丸。锅里冒着热气儿，鱼丸的脸被热气吹得都红了，他扯扯奶奶的衣角。奶奶这才转过头来，干啥？鱼丸顿了顿说：“奶奶，我也想扎我们班夏格格那样的辫子。”奶奶看了看鱼丸，无奈的叹了口气儿：“啊，改天再说吧。啊，鱼丸还没煮好呢，今天没时间给你弄头发呀。按理说。”扎头发这种事儿应该是妈妈来的，可是鱼丸没有妈妈。听奶奶说，鱼丸很小的时候，妈妈和爸爸就离婚了，然后离开了这个家。再后来，爸爸也到外地打工去了，家里就只剩下鱼丸和奶奶两个人。奶奶把煮好的鱼丸放在一辆破旧的小车上。转过头，看看鱼丸。奶奶就是一个卖鱼丸的，也没啥本事，只能让你吃饱肚子。如如啊，你可得自己长志气，好好学习呀。鱼丸点点头，这话他不知道听了多少次了。余丸的家离学校有点远，班里就他和纪小唐两个人住在这个村里。纪小唐家有辆电动三轮车，纪小唐的爸爸每天骑着电动三轮车送纪小唐，所以他不需要起太早去学校。余丸的奶奶骑的是脚踏三轮车，像现在这样的初夏，余丸每天天蒙蒙亮。就要起床。鱼丸家到学校要经过一个坡，上学的时候，每到这个坡前，鱼丸就要下车，和奶奶一起吭哧吭哧的把车往上推着。放学时经过这个坡是鱼丸最开心的时候，他会从车上站起来，和奶奶从上面一路冲下去。凉爽的风撩起鱼丸齐耳的短发，呼呼的风声从他的耳边呼啸而过。鱼丸咯咯的笑着时，奶奶脸上的皱纹也舒展开了。渐渐的，鱼丸的头发已经长到肩膀了，能扎起来了。他决定这一次一定让奶奶给他扎一个像格格那样的辫子。但是，奶奶也没有见过夏格格，并不明白她要的发型是什么样的，于是给她扎了七八个麻花辫儿。鱼丸喜滋滋的到了学校，结果却引来男孩们的嘲笑，他们笑话他：“嘿呀，快看呐，鱼丸扎了大辫子，像一个大怪兽。”一群男孩围着鱼丸起哄，鱼丸一不注意。他们就来扯鱼丸的辫子，把鱼丸都扯疼了。一整个课间，他们都没有停止对鱼丸的嬉闹，鱼丸只能忍着，却不敢告诉老师，他怕告诉老师之后，他们会变本加厉的欺负自己。但是，坐在鱼丸后面的班长夏格格看不下去了，他去办公室报告了班主任。班主任把那几个欺负鱼丸的男孩叫到办公室，批评了一顿。其中还有个男孩被老师给训哭了。鱼丸，他们欺负你，你为什么要忍着？为什么不告诉老师啊？夏格格看着鱼丸的眼睛问着。鱼丸低下头不说话，只是局促不安的看着自己的脚尖。这种事情。不是一次两次了，每次都是夏格格替余婉解围。余婉没有告诉夏格格原因，因为他怕自己说了，夏格格更会觉得自己胆小懦弱了。有时候他也会想，为什么自己就没有夏格格那样的气势呢？也许，如果自己有爸爸妈妈的宠爱，就有了吧。也许。如果自己有夏格格那样好看的漂亮裙子，就有了吧？也许，自己也扎着夏格格那样的麻花辫儿，就有了吧？放学的时候，鱼丸收拾好书包，正准备走出教室，书包里的书哗啦一声全掉到了地上。他的书包底层被小刀划开了一个大口子。余丸抬起头，向周围扫视了一圈，看见那几个欺负他的男孩都一副幸灾乐祸的样子。余丸知道，这是他们为了报复他而做的。他低下头，在课桌里翻了翻，找出几个区别针，把书包底下的口子别了起来。做这些的时候，他感觉鼻子酸酸的，很想哭，但是。还是忍住了。他平静地把书装进书包里，走出了教室。刚走出校门，余丸便看见奶奶坐在破旧的三轮车上等着他。看到余丸出来，奶奶脸上立刻露出了笑容，扯着嗓子喊：“如若在这儿呢！”听到奶奶喊他的一刹那，余丸感觉。心情都亮了起来。晚上吃的是奶奶卖剩下的鱼丸，而且剩了有半锅。奶奶的生意一直不错，就算偶尔卖不完，也不会剩下那么多。鱼丸把饭吃到一半，停了下来，问道：“奶奶，你今天怎么剩了这么多的鱼丸呢？”奶奶割下手中的筷子，勉强的笑了笑，说：“哎，今天呐、啊，查流动摆摊儿的查的太严了，不让卖呀、啊。”想到年迈的奶奶一个人拖拽着三轮车往家走的样子，鱼丸的鼻子酸酸的，感觉眼睛也跟着开始潮湿了。他赶忙低下头，假装吃饭。书包事件过去好几天了，那些欺负他的男孩也没再招惹鱼丸，估计他们是怕他把书包那件事告诉老师。下午第二节课的课间，阳光正好，鱼丸正在座位上发呆，这时，班里的同学突然叫他：“鱼丸。”有人找你。鱼丸把视线转向门外，看到奶奶正站在门口。奶奶站在教室门口的树下，冲着鱼丸暖暖的笑着，阳光轻轻的洒在她身上，就像一幅美丽的油画。鱼丸走到奶奶面前，这时，奶奶像变魔术一样，突然从身后拿出一个。印着美羊羊头像的书包，看，给你买的。奶奶，你怎么突然想起给我买新书包了？鱼丸嘴上这么问着，心里已经明白了七八分，肯定是奶奶知道了自己的书包被划坏的事情。这事儿要怎么解释呢？他心里没底儿。之所以没跟奶奶说，其实……就是不想让奶奶担心，没想到，奶奶还是知道了。哎呀，你那个书包啊，早就磨出了好几个洞了吧？我老早就知道了，一直想给你买个新的，看，喜欢不喜欢呢？奶奶把新书包递到鱼丸手上，鱼丸的眼睛，湿润了。奶奶，你这几天不能去卖鱼丸，哪来的钱买新书包啊？哎呀，你太小看奶奶啦，奶奶不去卖鱼丸，就赚不到钱啦。奶奶脸上似乎还有一丝的小得意。今天呀，奶奶去卖废品啦。奶奶说的卖废品，其实是去街上捡一些别人掉的东西，然后卖给废品收购站。余婉感觉鼻子酸的难受，不过他拉起奶奶的手：“奶奶，放了学，我也跟你一起去捡废品吧。”“好嘞，不过啊，今天就不去了，今天咱们回家。”奶奶给你包鱼肉饺子。鱼丸听了，开心的笑了。他最爱吃奶奶包的鱼肉饺子了。放学后，鱼丸坐上了奶奶的三轮车。到了下坡处，鱼丸跟奶奶一起从坡上面一路冲下去。风从鱼丸耳边吹过。此时。天边的晚霞和夕阳，像涂满色彩的巨幅油画。鱼丸和奶奶就在画里穿行着，体验着这种滑翔一般的快乐。这一刻，鱼丸感觉，奶奶的三轮车比纪晓唐家的电动车还要快呢。鱼丸咯咯的笑着，奶奶脸上的皱纹。也在晚风当中舒展开了，在夕阳的照射下，显出一种无比柔和的光彩。
1: 青春，他诚恳，才不让你等。你失落了黄昏，却换来平静夜深。是天使的指纹，灯火阑珊，何必急于看到那个人？等谁的安稳都只因为那盏还没开的灯。